0: El tema de hoy, Besat Hashem, la tolerancia y el perdón. Que sea Lirfuash Lema Viki Batmazal. Decimos todas las noches, antes de dormir, una tefilaca, dos barujú. Ribbonoshe Lam, Creador del mundo, Areni Mohel Besoleach Lehol Mishai Isveiknitoti. Yo perdono a todo aquel que me haya dañado, Ben Begufi, tanto con mi cuerpo, Ben Bodi, tanto en mi honor, Ben Bemamoni, tanto en mi dinero. Veloye Anesh Shumadam besibati que nadie sea castigado por mi causa que yo no sea motivo para que nadie en Am Israel sea castigado si alguien me hizo un daño en mi honor socialmente, económicamente, moralmente te pido Boreolam que no castigues a nadie por mi causa yo no quiero, aunque me hayan dañado que sean castigados nadie Y la Gemara Dice en Masaket Shabbat Kuf Mem Tet Amut Bet Kol shechaberó Ne'enash al yado Eno niknas Bimchitzató shel Kadosh Baruch Hu Cuando un Yehudi Es castigado Por tu causa Por tu culpa Aunque tú Fuiste el agredido Tienes que saber Que este Yehudi Que fue castigado por tu causa Va a ocasionar Que tú Que ocasionaste que sea castigado No va a entrar A un lugar especial En Gan Eden En Olam Abba, Junto con Hashem y Baraj Todos Servimos a Olam toda nuestra vida y posteriormente vamos a llegar a acercarnos a Shemit Baraj y a disfrutar de Boreolam y esa luz que no comprendemos en esta vida terrenal y material qué significa pero existe un concepto que se llama Niknas Bimchitzato shel Baruchu Va a entrar con Boreolam a recibir esa luz y ese placer, el alma va a disfrutar de Hashemit Baraj Si tú ocasionaste que alguien sea castigado por tu causa, porque él te hizo algo, entonces tú no vas a entrar en el lugar de Hashemit Baraj Vemos cuánto amor le tiene Boreolam a sus hijos. Y Hashem baraj nos quiere a todos tanto Que hay dos situaciones que hay que tener mucho cuidado de ellas Uno, cuando uno daña al otro En sus sentimientos, en su honor, en su dinero Tú lo dañaste a él Otro, número dos Que él te dañó a ti Y tú ocasionaste que Hashem lo castigara. Si tú no tienes nada que ver, y no te metiste con Él, y tú no tienes la culpa de nada, y estás exento completamente, y Él porque te dañó, Hashem se va a ocupar de Él, tú estás libre de todo. Pero si tú tuviste que ver, vamos a estudiar más adelante, de qué manera, si tú tuviste que ver para que Él sea dañado, Tú también, a Él, va a pasar a, a la caja a pagar lo que tiene que hacer por haberte dañado. Pero tú perdiste la oportunidad de estar bimhitzató shelakadosh baruchu. Es un concepto que no entendemos, pero es algo tan especial que la persona, el aneshama el yehudi, va a tener zejut, el privilegio de gozar del resplendor de Hashem baraja Dice la quemará el masejediomá. Col haberó afilu bitvarim. Si una persona daña a su compañero con palabras, nada más con palabras, lo agredió, zarich le falleció. Tiene que ir a consolarlo, a pedirle perdón, a tratar de hacer las paces entre él y él. Y dice la quemará Averot Shebenadam Lamacom. Hay dos tipos De Averot De pecados Uno Las fallas Que le faltamos A Shemit Baraj Como ustedes saben En las tablas De la ley Hay dos tipos De preceptos Los del lado derecho Y los del lado izquierdo Los del lado derecho Son los primeros cinco Que son El hombre Con el creador Y la otra parte Son las últimas cinco Que es el hombre Con con su semejante, con su compañero Si una persona se porta muy bien con las personas Es una dama Finísima persona Pero no cumple con Boreolam Es un religioso al 50% Si una persona sirve a Boreolam Cumple todas las mitzvot como deben de ser Pero no trata bien a las personas es un religioso al 50% la integridad de un yehudí es el tratar de siempre quedar bien con Borea y con los seres humanos no lastimarlos no dañarlos quiero profundizar algo muy grande que encontré en el Aetzi Yosef en Maseje Dioma Pehei dice el Aetzi Yosef que cuando una persona le pide a Kadosh Baruj Hu en Rosh Hashanah, en Yom Kippur, en Elul, perdóname Boreolán por todo lo que yo hice, la cuenta de Hashem, Él la puede perdonar, pero cuando tú le debes a alguien algo, lo lastimaste, le faltaste, cuando tú dañaste a un ser humano, a un Yehudí, tienes que saber que hay dos cuentas también ahí, una, le faltaste a Kadosh Baruj Hu porque Él te pidió que lo quieras, que lo respetes, que no lo lastimes. Otra, le fallaste a la persona. Quiero analizar con ustedes. Si una persona le pide perdón a Boreolam por haberle faltado a su compañero, Boreolam perdona su parte y queda pendiente el perdón completo hasta que le pida perdón a la persona, o boreolam ni eso perdona. Su parte de él que concierne a la falta a su compañero ni esa se perdona. Dice el Ezi Yosef que Hashem itbarach no perdona la parte la parte que le concierne a Hashem Shabbat y kasher eso a boreolam lo perdona. Pero la parte que concierne a tu compañero si tú no lo fuiste con él, lo convenciste, le pediste perdón, hiciste las paces con él, ni Boreolam perdona la parte de él, de Hashemit Baraj, que concierne al compañero. Y Boreolam deja pendiente, primero ve con mi hijo, aclara, pide disculpas, pide perdón, soluciona el problema con él y luego vienes conmigo, dice Hashemit Baraj. Es algo muy grande. Por eso Ben Adam la Javeró, un hombre con su compañero, no hay lo que hablar con la falta hacia Boreolam hasta que no hables con tu compañero. Todo eso, ¿por qué? Porque Hashemit Baraf nos quiere a todos como sus hijos. ¿Qué siente un padre cuando Barmenan a su hijo lo dañaron? Le faltaron. Lo indignaron, le quitaron, le hicieron. Es un dolor muy grande para un padre. De hecho, Baruch Hashem, los que somos padres y los futuros padres, y Mircea Hashem, sabemos que te duele más cuando dañan a tu hijo que cuando te dañan a ti mismo. Porque el celo y el dolor de un padre cuando dañan a su hijo es tan grande. Que es muy difícil Que el padre pueda perdonar ese dolor Hasta que vengan con su propio hijo Y su hijo esté sonriendo Tranquilo y esté consolado Esta es la base del fundamento ¿Tú quieres que Brolam te trate como un padre? Adelante Te trato como un padre Un padre Quiere tanto a su hijo Que aunque se equivoque Ve por él sin embargo, cuando lo dañan a tu hijo, el celo del padre es muy grande. ¿Y qué pasa cuando un hijo, el hijo Reubén, daña al hijo Shimón? ¿O la hija Rachel daña a la hija Yael? El dolor del padre es mucho más. Uno, porque dañaron a su hijo. Dos, porque su propio hijo Es decir, el hermano de él Lo dañó a él Y es un dolor muy grande Para Shemit Barach Por eso, vamos a ver ahorita En Mercedes Hashem Anécdotas de las Gemarot Donde vamos a describir E ilustrar y poder Conceptualizar bien Boraholam quiere Que te lleves con tus hermanos Que los quieras, que los respetes A tal grado que está escrito en Tana de Beliau dice Tana de Beliau una cosa hermosa Amar a <risa> Kadosh Baruch dijo Boreolam Banay Ahuvay Hijos míos, ¿acaso yo necesito algo de ustedes? ¿Shebaqesh mikem que yo les pida a ustedes? Umani babkesh ¿Qué les pido yo a ustedes? ¿Corbanot, sacrificios? ¿Borolán quiere sacrificios? Ella, shetiyu o havim etze, que se amen uno con el otro. Dos. Que se respeten uno con el otro. Y tres y último. Que se teman uno al otro. Que le tengas temor a tu compañero. ¿Cómo le puedo tener temor? ¿Qué? ¿Él es Dios para temerle? Número uno, quiero que lo quieras. Que lo respetes y que le temas, que temas meterte con él, que temas fallarle a él, ¿sabes por qué? Porque aunque tú eres hijo de Boreolam, él también es hijo de Hashem, y como él también es hijo de Hashem, cuidadito y te metas con el hijo del mero mero, que es Hashem Amar a Kadosh banay ahuvay, ¿qué quiero hijos queridos? ámense, respétense y teman uno del otro. Y tenemos que saber que existe amor de puro show off. Así por afuera eh, lo quiero, lo saludo. Hola, ¿cómo estás? Nada más por fuera. Hashem Barach quiere que sea un amor con respeto. ¿Y cómo se puede respetar a otro cuando lo valoras? Cuando una persona valora al otro, el respeto es natural y se percibe una valorización que el producto, el fruto de ese respeto Nos demuestra valorización Pero cuando no valoramos Y nada más es un respeto por fuera En árabe se dice puro ime Puro respeto por fuera Eso no es lo que Borolán quiere Hashem quiere amarse Quiere respetarse Y temerle al otro y no fallarle Vamos juntos a estudiar Y dice Hashem Este tema Tan interesante que nos tiene que ayudar. Número uno, no dañar a, al otro. Número dos, cuidarse que nadie sea castigado por tu causa. Yo pensaría que me tengo que cuidar muchísimo de no lastimar a los demás. Pero a lo mejor si él me dañó a mí, ni modo, que pague, que le haga lo que le tienen que hacer. no no nada más lo puedes lastimar a Él, tienes que cuidarte mucho, sino si Él te hizo daño a ti, cuídate de no ser causa y motivo para que a Kadosh Baruchú lo castigue a Él. ¿Cómo se le hace? Vamos a ir estudiando en Merced a Hashem de qué manera un Yehudí puede cuidarse de eso. Dice la Gemara, el de Shabbat Kuf Mem Tet, escuchen bien, cuando alguien es castigado por tu causa Tú ocasionaste que te, lo castiguen a él Porque él te hizo algo malo No vas a entrar al a, a lugar Donde vas a recibir ese placer de Hashem Itbarach Dice la Gemara al yadó Dicen los mefarshim Que lo mar Que que no seas tú la causa, Sheneemar, como dice el Pasuk, Gamanosh Latzadik Lotov, un justo y bueno que ocasione daños a los demás, no está bien. te llamas malo no porque tú dañaste, sino porque ocasionaste que sea castigada esa persona. Veloyagur bimgurecha Ra. Y delante de Hashem, junto con Boreolam, no puede estar alguien que se llama malo. ¿Quién se llama malo? Yo pensaría el que, el que daña a los demás, el que lastima a los demás. Se llama Ra. Y es muy grave. No nada más él se llama mal, se llama malo, sino también cuando una persona no se cuidó para que el otro no sea dañado. Por eso. Antes de dormir decimos, Boreolam, yo perdono a todos. A todo el que me hizo y que me quitó y me, me dañó, me indignó, me faltó, yo los perdono. No quiero que nadie sea castigado por mi causa. Esa tefilá que la se llama Shemit Barah. Dice la Gemara que había un rey que se llamaba Sidkiyahu Amelech. Sidkiyahu Amelech en Melahim Bet era un rey tzaddik. Y había un rey de los de Babel que era Nebuchadnezzar, y él tenía siempre la intención y actuaba de manera muy, muy grave, que él despreciaba y que, ten, que, que quería tener relaciones con los reyes, para indignarlos y lastimarlos. Y Boreolam lo castigó muchísimo a Nebuchadnezzar cuando se iba a meter con Sirquillau a Melech. Y a Shein Baraj le mandó un castigo Que era muy evidente, muy notorio Y fue una vergüenza muy grande para él Dice la Gemara ¿Acaso el rey Sidquiao Él Tiene la responsabilidad Que castigó Boreolam a Nebuchadnezzar a Goy De aquí vemos que afil un Goy Que sea castigado Por tu causa También no está bien Porque la persona tiene que saber Que nadie Ni nada te puede dañar ni beneficiar en la vida. Nadie te puede dañar. Y si te llegó un daño en la vida, es porque tú lo merecías. Él nada más fue el mensajero. Boreolam se va a encargar de él, pero nadie pudo levantarte la mano. Por lo tanto, tú no le pidas a Boreolam que te da, que lo, da, lo dañen a él. Dice la quemará no. a él no era responsable. ¿Qué podía hacer? Él estaba quieto en su casa. Él nunca hizo nada malo. Dice la Gemara, correcto. Aunque castigaron a Nebuchadnezzar, el rey, que quiso dañar a Sidquiao, y no lo pudo dañar, Sidquiao a está libre y limpio completamente, porque él no podía haber hecho nada. Siguiente caso, dice la Gemara, había un rey que se llamaba Ahav Ahav Melech Israel Era un rey que él pecó e hizo pecar En todos los pecados de la Torah al pueblo de Israel Y era muy malo Y Ahav no tiene helek Olama ba, No tiene parte en Olama Ba Una de las cosas graves cuáles fueron Que él se paró en el balcón de su casa y estaba deprimido Volteó a ver el campo de un señor que se llamaba Navot y le se le antojó mucho este campo, le dijo a su esposa, Isabel, ¿sabes qué? Se me antoja este terrenito, lo quiero, estoy deprimido que ya intenté comprárselo y no me lo quieren vender. Dice, no te preocupes, mandó matar a él, a su esposa y a toda su descendencia para que no haya herederos y que el rey se lleve el campo, porque la ley es que cuando no hay herederos, el rey toma el campo de él. Y así fue, y lo mataron a él. Dice la Gemara Ahav Melech Israel Fue castigado Perdió toda su vida Lo mataron a él Boreolam lo castigó Y perdió la Olam Abba. ¿Acaso vamos a culpar a Navot? Dice la Gemara Sí Navot fue el causante Que lo dañaran A Ahav Melech Israel La pregunta es Hazit, ¿él qué hizo? Él estaba en su casa y no quiso vender. Tiene todo el derecho del mundo. Vi los mefarshim que dicen... Que por qué Akadosh Baruj Hu lo castigó a él. O sea, perdió el Zehut. De estar Nabot con Boreolam. Porque castigaron a Ahab por causa tuya. ¿Por qué? Porque le rezó a Dios. Boreolam. Véngate de él. Y eso no se vale. Nabot. ¡Navot! Lo mataron a toda su descendencia. Pero tú no le pidas a Kadosh Baruchú que lo castigue. Deja que a Kadosh Baruchú se encargue. Y cuando una persona solicita, Bore Olam, véngate de lo que me hicieron y le reza a Kadosh Baruchú, eso se llama que por tu causa lo castigaron a él. Obviamente. Antes de... ¿Qué es? Antes de morir. Sí. Después. después, después su shama, sunes shama. Lo sacaron de... Es toda una, una explicación larga. Él le pidió a Kados Hu Borea Olam, por favor, castígalo a él. ¿Qué aprendemos de acá? Seguro, seguro que el causante fue él. Ajá, él fue el malo. Pero cuando una persona está dolido en la vida porque alguien le hizo un daño, hay una regla. Cuando una persona, un hijo de Boreolam, está dolorido, y él se dirige a Dios y le dice: Por favor, castígalo, mira lo que me hizo. A Kadosh escucha al que está dolorido. Y dice el Seforno, unas palabras hermosas en Perashat eh, eh, Mishpatim: dice el Seforno. De allá que Hanun ani cuando le pida a Kadosh Baruch Hu, yo lo voy a escuchar dice el Sefer unas palabras hermosas dice él cuando alguien me pida a mí de tanto dolor ineni chonen kol soek que lo zulati cuando una persona se dirige a Kadosh Baruchu, le dice, estoy adolorido por Olam, y no tengo quien me ayude y quien me apoye más que tú, esa tefilá se recibe muy fuerte. Y como se recibe tan fuerte, el castigo es superior a esa persona tú ocasionaste que lo castiguemos más fuerte si tú dices todo es minashamayim todo es para bien yo no tengo por qué quejarme lo que me tocó es porque Borolam quiso y todo es para bien y Borolam tú haz lo que tú quieras yo no, yo no tengo por qué pedirte nada ahí tú estás libre y exento pero si Hasbe Shalom tú ocasionaste que le den más castigo a él porque pediste a Borolam ahí te llamas el causante del castigo superior sobre esa persona. Vemos qué grave es cuando Hasbe Shalom, una persona acusa a esa persona en el, con el cielo y le pide a Shemit Baraj. Voy a decir algo más duro, pero de verdad está impresionante. Dice la Gemara en Masechet Sanedrin, que llegó Boreolam y le dijo a David a David, hasta cuando Admatai Avon Nov Irakoanim, de Admatai Mitad Doeg de Shaul Begimal Banav. Resulta ser que hubo una historia increíble. David Amelech era el yerno de Shaul Amelech, y David Amelech ya estaba coronado por Shemuel, que va a ser el rey. Shaul perdió el reinado. Y a Shaul le vino una marashora como una locura por dentro de sí mismo. Perdió todo su control de persona, de la envidia, del dolor, que ya no va a seguir. Nada más reinó dos años. Y después seguía David a Melech. Le agarró tanto coraje a David, su yerno, que lo quería matar. Se escapó David de su suegro Shaul y se fue a una ciudad de nob ida Llegó a esa ciudad y le pidió a un cohen, a Jimelech, le dijo, déme de comer, por favor, no tengo para comer, yo vengo en nombre de Shaul. Ah, con mucho gusto, le dio de comer. Estaba un gran jajam en esa época ...que hizo coalición con Shaul... ...se llamaba Doeg Adomí, ...y Doeg le fue a contar a Shaul... ...mira, vino David, tu enemigo... ...y le dieron de comer... ...¿qué pasó? ...le dijo Shaul, mandó matar... ...a toda la ciudad de Koanim, ...todos los hajamim y todos los Koanim, con, ...con la locura que se le metió... ...mandó matar a todos... Y a Kadosh también castigó a Doeg porque fue el chismoso. Y en Lohelec le va no tiene parte en va porque él acusó e hizo toda este, esta desgracia tan grande Doeg. Y luego por castigó a Shaúl y se murió Saúl y sus tres hijos. Hasta aquí la historia. ¿Quién es el culpable? David. ¿Qué hizo David? Dijo que no mereció, Está bien, pero vino a pedir comida Estaba muriendo de hambre ¿Sabe que los, los iban a matar? No se imaginó que lo iba a matar Pero sabía que podía ser un problema Encontré en el Sefer Hasidim Tu respuesta Que él fue el que ocasionó Todo este problema Muérete de hambre Y no ocasiones daños a los demás Así dice el Sefer Hasidim Sin embargo Boreolam le dice David ¿Hasta cuándo va a el, vas a tener en tu cuenta el castigo de toda la ciudad de los Koanim? De Doeg a Adomí, de Doeg que él acusó, y también de Shaúl y sus tres hijos. ¿Qué hizo? Él también quería pedir comida, pero él no se imaginó todo lo que podía pasar. Uno fue chismoso, otro mandó a asesinar. ¿Por qué la muerte de Shaúl? La muerte y perder a Olama va de Doeg ¿Por qué toda la ciudad de Coanim se le cargó a la cuenta de David a Dice el Sefer Hasidim algo hermoso Es verdad, el culpable es Shaul, el culpable es Doeg David estaba exento, pidió pan para comer pero David le dijo a Kadosh Baruchu, Boreolam, un kamaniashemimha, por favor véngate de lo que me hicieron a mí. Y le pidió, ubicurotéjate dineni, con tu heroísmo, júzgalos. Titnakem, mi azuli, véngate de lo que me hicieron. Pidió tefilá para que Boreolam se vengara de lo que le hicieron. Sí, David, dice Boreolam. Me dolió mucho lo que pasó y no abre la boca. David está limpio y no tiene nada que ver. Pero como David le pidió a Boreolam, castígalo. ¿Y cómo pasa en la vida cotidiana esto? Cuando una persona está dolida, ¿cómo le pide a Boreolam? Estoy súper molesto con él. Mira lo que me hizo. Hay justicia en el mundo. Que Dios se encargue de él. Que Dios se vengue del Barmenán. Si sí, el que dañó. Fue David Saúl, el que dañó fue Doeg, y los hijos de Saúl estaban con él y no tiene nada que ver. Pero tú, cuando le pides a Boreolam que los castigue, Has de Shalom, tú también perdiste un gran Zejut en el Shamaim y no vas a poder gozar de esa luz especial que se llama Bimhitzato Shelachadosh Baruchu, que va a estar parte con Boreolam. Vemos de aquí algo muy interesante y muy necesario en la vida no dañes a nadie y si te dañaron no te encargues de él déjalo que Boreolam se ocupe de todo tú no te pongas orden aquí en el mundo esta es la cosa tan grande tan grande es el cariño de Boreolam a sus hijos aunque pecaron que Boreolam te pide tú no seas el causante de que yo lo castigue más ¿qué siente un padre cuando llegan y le dicen, mire, mire, su hijo hizo esto, el otro me hizo, me hizo, y lo hace enojarse con su hijo, y va y lo castiga más, uno cree que verdaderamente le hizo un gran favor, lo va a educar, pero las, eso es cuando lo vas a corregir, pero cuando ya es una leche que se tiró, ya se acabó el problema, ya se hizo, ya no hay lo que solucionar, cuando vas, tú y te quejas delante de Boreolam eso, Boreolam tiene que actuar y tiene que castigarlos porque un yehudí se está quejando pero Boreolam le duele que tú solicitaste la venganza en contra de sus propios hijos este es el punto tan delicado que hay en Clar Israel quiero contar una Gemara el Masejet Babá Batrá Amudalef impresionante que nos tiene que ayudar a todos a superarnos y vivir en una categoría más alta escuché de mi Yudades, yudades cuando una persona va en el avión es muy bonito pensar en esto cuando uno está volando ves las nubes, ves esto y cuando va a aterrizar, ves los puntitos que están moviendo son los coches y los edificios como si fueran palillos y vas, cada vez te acercas lo ves más grande cuando una persona va Elevándose, todo lo ve más chiquito. Cuando la persona está a nivel cancha, está en la tierra, todo lo ve grande y todo lo ve un problema. Es un coche, mira, es un puntito que va y la persona que es ¡Oh! más chico que el tamaño de una mosca. No lo puedes ni ver. Cuando la persona se eleva espiritualmente, moralmente y tiene una gran autoestima no exige ni solicita que sea castigado nadie acepta que todo lo que le vino en la vida te fuiste, te persiguieron quédate callado Boreolam sabe por qué te lo manda la persona cuando sufre en la vida son tres causas y nada más tres una no hay mal que por bien no venga dos Boreolam te está probando a ver cómo reaccionas y cómo te superas tres tres Estás perdonando alguna falta que cometiste en la vida Y es caparata abonot Que sea para perdón tuyo Pero tú no trates de poner orden Y vengarte de alguien que te hizo un daño en la vida Y este es el secreto tan grande Que Boreolam quiere de un Yehudí Vamos a, a contar una historia Si son tan amables vamos a prestar atención A los nombres de este suceso Cuenta la Gemaral Masejet Bababa Tracaf Betamudalef Ravdimi, era un Hajam vino de la ciudad de Neardea, trajo higos en un container, en un barco, trajo higos para vender. Dijo el mero jefe de la ciudad, Galutá, le dijo a Ravá, "¿Sabes qué? Chécalo. Si es un talmit Hajam, vamos a ayudarlo. Rápido, que no pierda su tiempo y que se dedique a venderlo y que rápido le vaya muy bien." Mandaron a un jajam que se llamaba Rabadda Ahava. Entonces el jefe mandó a Rabbah a que lo cheque. Rabbah, que era el jajam, mandó a un alumno de él que se llamaba Rabadda Barahaba. Lo mandó, dijo: A ver, checalo, Fue y le hizo una pregunta en el tema de Taharot, un tema muy complicado de la Torah. Y no supo contestar. Y él dijo: uh, ese no sabe nada. ¿Qué jajam? Jajam Balaila no sabe nada entonces le dijo perdón el Ravdimí el que trajo los higos le preguntó a Rabat Dabar perdón ¿usted es rabá ¿usted es el famoso Jajam rabá. entonces tomó su bastón la gente antes caminaba con bastón no para ayudarse sino era un honor caminar con bastón tomó el bastón y le pegó en el, en el zapato como una manera de desprecio le dijo no entre yo y Rabá hay muchísima distancia. ¿Qué te pasa? Es un gran jajam. ¿no? Yo no soy soy su alumno. Pero mira, de todas maneras, yo soy tu maestro. Y Rabá es el maestro de tu maestro. Así le contestó Rabat Dabarajabá. Lo despreció y hasta le pegó con el palito, con el, con el bastón en el pie y lo, y lo despreció. Obviamente no lo ayudaron y perdió todos los higos. Y estaba muy apachurrado. Fue Rav Dimi el que trajo los higos con Rav Yosef. Y le dijo, Jajam, mire lo que me hicieron. Me preguntaron y no supe. Y dicen los de Farshim, que se vale no saber. Esta pregunta no la sé, pero sé lo demás. Y eso puede ser un Haham, mire lo que me hicieron. Y estaba muy triste y muy avergonzado y adolorido de lo que perdió los, los higos todo. Y dijo Rabi el que se venga de las personas que lastiman al otro, que también se vengue de este, este hagan que te avergonzó y te lastimó. Así le dijo Rabi Yosef. Es una llamada muy fuerte. Entonces, tanto le dolió, e inmediatamente falleció Rabadá Barahabá, este que le pegó con el palito y que lo despreció falleció. Ahora vamos a ver cinco hajamim que estaban sufriendo. Explica el Tosafot y dice así: la verdad los hajamim sintieron que por causa de ellos falleció Rabadá Barahabá. ¿Quiénes son los hajamim que sintieron que él fue castigado por causa de ellos? Número uno, Rabi dijo, yo fui el causante que haya fallecido. ¿Por qué? Porque yo lo maldije y dije que Dios se vengue de la persona como se venga de las personas que sufren en la vida. Dijo Rabi me dolió mucho, Hatati, que yo lo maldije. Rabdimí, el que perdió, número dos Rabdimí, el que perdió los hijos Dijo, yo fui el causante ¿Por qué? Porque yo fui y me quejé Y le dije, miren, vean lo que me hizo Y vemos de acá Que él es el responsable Pero yo perdí, yo qué puedo hacer Él se fue y se quejó con los hajamim Y seguramente con Boreolam Le dijo, mira Boreolam, me lastimaron Me hicieron sufrir en la vida Yo fui el causante que le hayan, le hayan quitado la vida a este Hajam Rabbat Dabarahabad. Vean ustedes qué cosa. Hasta donde Boreolam pide que una persona sepa aceptar las situaciones que del cielo le mandan. Nadie ni, nadie, ni nada te puede perjudicar en la vida. Viene de Boreolam. Pero cuando tú te quejas para que Boreolam actúe en contra de la persona que te dañó. Dijo Yo fui el causante que lo dañaron a él Número 3 Abaye Llega Abaye Era un gran Rosheshiva Y él Siempre daba Sheurim de Torah Pero había otro hajab Que se llamaba Rabá Era su competencia Y rabá daba decía ¿Para qué comen pura chatarra? Coman carne Coman carbohidratos, vegetales Bien Quiso decir, vayan con Rabá a estudiar Torah. ¿Para qué van con Abayé? Y Abayé le dolió lo que dijeron de él. Dijo, yo ocasioné que le quiten la vida a Rabatabara. Impresionante. Hasta cuando alguien te hace un daño y te agredió, si tú te lastimaste y lo tomaste muy a pecho, lo que Ahlalev lo toma a su corazón, Tú ocasionaste que lo dañen a él. ¿Qué tiene que haber hecho a Bayé? Aceptar la voluntad de Hashem y quedarse calladito. Él dice que va a estudiar con él. Está bien que estudien con el que quiera. No te debes. Hay un dicho que dice en hebreo: Alti lev". No lo tomes al corazón. Dicen: Ani lo loqueas, no lo tomo. Nichnaz levad. Solito se mete al corazón. Y en realidad, una persona tiene que trabajar en la vida para no tomar a pecho. En hebreo voy a enseñarles una palabra, se llama Akpada. ¿Qué es Akpada? Anima Akpid. Estoy dolido con lo que me hizo. Y Boreolam pide de nosotros, no te duelas por nada. ¿Te dolió? Bacasha. Pero él no tiene nada que ver. Cualquier cosa de lo que estás sufriendo, ven conmigo, dice Boreolam. Pero no me pidas que lo castigue, que no te duela de tal manera como que estás tan adolorido que solicitas del cielo que lo pongan en orden a esa persona Rabá número 4 penúltimo resulta ser que Rabá es Rosh Hashiva, y mandó un mensajero a la carnicería a comprar carne y llegó Rabá Dabar Ahabah, y le dijo yo soy primero que me atiendan a mí dijo pero es que viene el mensajero de Rabá dice no importa yo soy mejor su intención era, yo soy mejor Que el mensajero de Rabá No mejor que Rabá Y se enteró Rabá Que daba Rabá dijo, yo soy mejor Y le dolió Dijo, mi dolor Ocasionó que lo hay, Le hayan quitado la vida ¿Y por qué? Porque cuando una persona se mete con Jajamim Se mete con la Torá La Torá es fuego Y no te puedes meter con él La Torá y los hajamim que embanderan Torah, no te puedes meter con él. Y por eso dijo Rabá, yo ocasioné has shalom que le han dañado. Cuentan que una vez en Estados Unidos, Ramoshe Feinstein, el Ador, el gran de la generación, él, vinieron a pedirle perdón, porque él sacó un halajá y dictaminó algo. Y estaban en contra de lo que él dijo, mucha gente. Y escribieron muy feo. De, con desprecio en contra de él. Entonces estas personas. Estaban muy enfermos. Porque Barmená le faltaban el respeto al hajam. Le dijeron por favor. nos puede perdonar? Dijo claro que sí Están perdonados. Dijo le podemos enseñar. Todo lo que escribieron. Dijo no no, no me enseñes nada. Si me llega a doler. Me da miedo. Lo que les pueda pasar a ellos. No me enseñen nada. Vemos. El dolor de un Yehudí Hay que trabajar para que no te duela tanto Señoras y señores En la vida ¿Cuántos contratiempos tenemos? Que tu suegra Que tu suegro Que tu nuera Que tu yerno Que tu socio Que tu nieto Que tu amigo Que tu compañero ¿Cuántas cuentas, cuentas pendientes tenemos entre uno y el otro? Y Boreolam te pide Ten autoestima Estate fuerte y si te sientes seguro de ti mismo, menos te va a doler las situaciones. Todo lo que te mandó, Boreolam, es para tu bien. Dice el Eben Ezra, Boreolam, perdónanos, para que se demuestre tu grandeza. Porque si no nos perdonas, te vamos a ver más chico de lo que eres. Pero si perdonas, nos damos cuenta de la grandeza que tienes Mientras más grande una persona es Menos se fija Y menos adolorido está Mientras más chico Vean una criatura De 6, 7, 8, 9 años Le quitaron su carterita Le quitaron su llavero Un escándalo Y si tiene 3 años, 4, ¡me quitó Y llora y patalea y le pelea Y un grande le hicieron algo Le faltaron al respeto ¿Qué hace la persona? Se queda callado Lo acepta y dice que le vaya bien, ojalá que Hashem lo cure, para que esté bien la persona. Mientras más autoestima tiene el Yehudí, mientras más emuná tiene el Yehudí, menos adolorido está, y menos adolorido va a ocasionar menos sanción y castigo a la persona que te hizo el daño. Y los hajamim eso nos enseñaron una cosa muy grande en la vida. Si falleció Rabatá a lo mejor fue por mi culpa, porque lo maldije O a lo mejor fue porque me, Estaba yo tan adolorido por el dinero O porque me dijeron que vaya a estudiar Con el otro Hajam y no conmigo O tal vez porque se adelantó A comprar la carne Y hay un último, que es Rav Nachman. Resulta ser Que Rabat este que falleció Era muy grande en Torah Y Rav Nachman cuando daba una clase Tenía que repasarla antes de darla Con este Hajam. Y un día se atrasó y no vino. Y los alumnos estaban, espere y espere para la clase, y no la podía dar, porque no la repasó. Y él estaba ocupado, de verdad, porque en un Bet Midrash lo detuvieron. Dijeron, dinos por favor una salajote, explícanos algo. Se detuvo un buen rato y no podía llegar. Y el jajam estaba tan molesto que no vino. Y él sintió, dice el marsha, una vergüenza muy grande... Y falta de cabo de la Torah, del honor de la Torah, que no puede dar su clase. Dijeron, Jajam, ya es tarde, dé la clase, por favor. Dijo, no, estoy esperando que llegue la cama de Rabadá Barajaba. Se refirió que lo van a traer ya en la carroza de que iba a fallecer. Y efectivamente, así lo trajeron. Fue cuando falleció inmediatamente. Entonces, el primero, Rabi Yosef, dijo, yo lo maldije, porque hizo lastimar a, a Rabdimi por los higos. Rab, Rabdimi dijo, yo, por haberme adolorido tanto, estaba yo tan adolorido por lo de los hijos. Apayé dijo, porque dijo que vayan a estudiar mejor con otro hacham y no conmigo, con la competencia. Rabá dijo, porque se adelantó y dijo, yo, atiéndanme primero a mí en la carne. Y Rabnajman Baritzah dijo... Yo ocasioné el fallecimiento del Hatati aviti, Pashati. Me dolió tanto que cuando sacó de su boca eso, así pasó. Y dice la Gemara la lógica es que Rav Nachman fue el que ocasionó todo. Déjenme decirles unas cosas muy importantes. Dicen los de Farshim, explica el Hazonish, el Masoret Sanedrin Siman Kaf od que Rav cuando lo dijo y Rav Yosef Nunca tuvieron intención de maldecirlo. Dijeron una oración fuerte para aplacarlo a él y para que entienda y le llegue a los oídos lo enojado y lo molestos que estaban, porque no actuó bien. Pero su intención era que él se doblegara y pidiera perdón y que todo saliera adelante. Pero el castigo del cielo se adelantó a, la, a lo que ellos mencionaron. Así dice el Hazonish. Y ellos pensaban que con la teshubá y la reflexión Se iba a corregir Y no iba a llegar a tanto Pero desgraciadamente el castigo del cielo Fue muy fuerte Nos contaron una cosa increíble En Argentina un Hajam se paró Y dio una derashah Y le pidió a la gente que por favor en Lishit", Que hagan esto, esto y el otro Y un señor Adelante de todos dijo ah, ¿qué está hablando Mozae Shabbat fue la ya de este señor que se burló delante de todos porque es un desprecio a la Torah y la Torah es fuego y tenemos que aprender cuánto tenemos que valorar y querer y respetar uno al otro en síntesis estudiamos lo grave que es lastimar al otro y lo grave es que tú aunque no lo lastimaste ocasionaste que a Él lo castiguen en el cielo. Y es lo que un Yehudí tiene que cuidarse mucho, Ben adam la Javero, y esforzarse muchísimo en cuidarse y respetar los sentimientos, el honor de todas las personas. Quisiera hacer un análisis con ustedes. Ya que estudiamos que cuando le fallas a tu compañero no se perdona hasta que no le pidas perdón, yo quiero hacer un análisis... ¿Qué opinan ustedes? Si en realidad hablaste mal de él, oye, no conviene, ¿eh? Y se iban a asociar con él en un gran negocio, o se iba a casar a alguien, y tú dijiste, no, este no le entres ni por nada, esta muchacha no vale la pena, este muchacho olvídate de él, y lo dañaste. Pero él no sabe que tú fuiste el causante del daño que recibió. Ni sabe que tú hablaste Pensó que fue otro asunto, quién sabe qué No supo nada Y te paras en Kipuris Kipur Boreolán, Perdóname Por el daño que le hice a una persona Y una persona me dijo a mí Jajam, ¿qué hago? Yo sé, eran socios Y aleno Me dijo, la verdad quebraron Todo el negocio, es que yo estuve retirando Dinero y cientos de miles De dólares me los llevé Y quebró el negocio Pero él no sabe que fui yo ¿Qué hago? Después contestamos que, después les digo qué le dije que hay que hacer. Pero no tiene dinero para pagar. ¿Qué debe hacer una persona si Boreolam no perdona hasta que no arregle la cuenta con él? Voy y le digo, oye, fíjate que no te casaste, por mi culpa yo fui el que hablé. Voy y le digo, ¿sabes qué? Yo hablé mal de ti y no te dieron el crédito. O no se asociaron contigo O no te dieron el cliente O el proveedor no confió en ti y, le, y lo acabó en la vida con la palabra Voy y le digo O no le voy y le digo Si le pido perdón a Boreola ¿Me va a perdonar? ¿Por qué no? Porque primero hay que hablar con él ¿Qué se debe hacer? Y por otro lado si voy Lo voy a lastimar mucho más Y no creo que esté tan fácil que nos vayamos a reconocer, no, no te preocupes, todo es minashamayim, todo es para bien No, es tan sencillo. ¿Qué se debe hacer? Está escrito en el hafetz Haim, en Alajot Lashonara, que en Namut Kuf, que a la tienes que ir a hablar con él y pedirle perdón. Y revelarle lo que hiciste. Y lo aprende del Sharet Teshuvah, Shar Gimal Ot Resh Zain. Del Sharet Teshuvah se entiende Rabbeno Yonah hace mil años que si no vas y le declaras y le revelas y te disculpas, no puedes funcionar. No hay perdón. Por eso en el Betakneset beta decimos todos: Rabotai Meholus de la de. Perdónense uno al otro ¿Y qué decimos todos? Mahalnu Yo perdono a todos No quiero que nadie sea castigado por mi causa Pero el de hecho No fuiste a pedirle perdón ¿Qué hago? Hafetz Haim dice que así tiene que ser Oigan algo muy interesante El gran de la generación del Hafez Haim Era Rabbi Israel Salanter Rabbi Israel B. Y él opina que no debe ir con él. Y él le discute al Hafetz Haim. Y dice: Si vas, lo vas a lastimar mucho más. Se va a hacer peor lo de lo que ya hiciste. Pídele perdón a Boreolam. que te perdone por lo que hiciste y que no puedes solucionarlo. Así dice Ravisar el Salanter. Dice Rabaron Kotler que en estos temas. En estos temas La alajá es como Rabi Israel Salanter Y no debes ir a perdón, a pedirle perdón Porque si, si ya sabe Que tú lo ocasionaste Tienes que ir Pero si no sabe Y le vas a revelar Lo que hiciste Y pedirle perdón Que no vayas Y estuvo aquí La semana pasada Ham Shimon Ba'adani Y le pregunté ¿Qué hacemos? ¿Como el Jafetz Haim? ¿O como Rabi Israel? Me dijo El mundo Acostumbramos a la Halema hacer como revisar el Salanter, de no ir a pedirle perdón porque va a ser peor. Dicen, no está escrito, ¿eh? dicen los que conocieron de las épocas, el nombre de la Baron Kotler, que Hafetz Haim fue y le pidió una escamá, ¿cómo se dice? Una carta de, de aceptación. aceptación ...sobre su libro... ...de Alajot Lashonara... ...y vio esa Alajá... ...que tiene que ir a pedirle perdón... ...y le dijo... ...no te puedo dar... ...carta de aceptación... ...porque no estoy de acuerdo... ...le dijo... ...bueno deme... ...carta de aceptación... ...sobre todo el libro... ...menos esa Alajá... ...dijo tampoco... ...la gente no va a leer... ...todo lo que escribí... ...menos esto... ...la gente ve mi nombre ahí... ...arriba... ...ya... ...revisó el Salander... Y por eso Rav Israel no le dio a Dice en el nombre de Barón Kotler que dice que Rav Israel Salanter es como un rishón en esta salajot de la vida de cómo es. Y, por, y dijo que el Rabenu Yonah no es exactamente, se puede cambiar el pirush. En síntesis, cuando una persona le pide perdón a Boreolam de cosas que ocasionó Barmenán, que está durísimo Repararlas Les voy a decir más todavía Cuando un padre Trata mal a un hijo barmenan, Un maestro A un alumno Un hermano A otro Lo lastima Lo avergüenza Lo acusa Todo el tiempo Lo está criticando Y pasa mucho El padre El hermano el amigo y por eso se descarriló y perdió su vida tú vas y le pides perdón al muchacho te pidió perdón ya te perdonó y qué hacemos con todas las consecuencias forzosas y derivados del daño que tú ocasionaste no nos resta más que pedirle perdón a Olam y decirle por favor Avinu Y dice el Pasuk, erpa mesubotchem. Voy a sanar y curar los daños ocasionados. Muchas veces es too late. Es muy tarde el perdón. Porque si sí te perdona como persona, pero ya lo acabaste. Ya lo destruiste. Y para eso tenemos todos que sacar lágrimas delante de Hashem. Y tratar de cambiar nuestra conducta. Me dijo Ajam Shimon Baadani que para que sirva el perdón delante de Hashem, a esta persona que no le puedes pedir perdón, trata de hacerle el bien. Él no sabe ni por qué. Él no sabe que lo dañaste. Pero respeta lo más. Quiere lo más. Busca ayudarlo económicamente, darle más honor, tratar de ayudarlo en, espiritualmente en cosas para que sea una compensación de lo que le hiciste. Da y pujo hacer lo contrario para que sirva un poco para poder reparar lo que realmente hizo. Quiero finalizar con algo hermosísimo que tenemos que saber, y Mercedes Hashem. En la vida Todos queremos Estar bien con Hashem Y con las personas Y tenemos que saber Que hay una gran llave Para solucionar todos nuestros problemas En la vida Dice la Gemara Amavir al Midotav Una persona Que cede Y no se venga de los demás Te hicieron algo Te quedas callado No No quieres ponerle un state quieto. No haces represalias en contra de él. Lo voy a... No, no por mí, lo voy a poner en su lugar. Usted no ponga en su lugar a nadie aquí. Yo pensé, un machado, se está peleando el señor con la señora en la casa. Y de repente llega la Ijira y dice, a ver, un, un momentito señor. Aquí la señora tiene razón. Yo me consta que así, y así, así son las cosas. ¿Qué es lo primero? Señora, usted, que, que, ¿tú qué tienes que ver aquí? que te metes? Tú no eres nadie para poner orden. Deja que Boreolam se encargue. Cuando alguien te hizo algo, a Maavir al la persona que no se venga de los demás y deja que pasen las cosas, Maavirimlo al Kol peshaav. Boreolam le perdona todos sus pecados. Vean qué fuerza dice Rabino Yonah tikva nichbad meod es una esperanza muy grande que el que trata de adoptar esta conducta de quedarse callado está tranquilo no vengarse no poner en su lugar y ponerle un estate quieto a nadie con ese zechut boreolam va a perdonar todos tus abonot Midah que midah. como tú te comportes con los demás Boreolam se comporta contigo. Finalizo diciendo lo que dice el Gaón de Vilna. Ikar on Shoshela Adam, el motivo principal de los castigos del Yehudí Baolamazé en este mundo. Veikar haro Shel Yehudí Baolamazé, la principal recompensa en tu vida. O el principal castigo de lo que sufres en la vida no es por Ben Adam la Hamacom, no es porque hiciste Abonot y le faltaste a Boreolam. Eso lo vas a pagar en Aulam Abba. Y si haces Teshuvah, Boreolam te perdona y no pasa nada. Pero lo principal que la persona sufre en este mundo y lo principal de la satisfacción y bendiciones que la persona tiene en este mundo. No es por Benadam la Macom, no es por lo que sirves a Boreolam, y porque tú eh, te portaste muy bien o no te portaste muy bien, sino por Benadam la Javeró. Para cosas que son el hombre con Dios, Dios es tolerante, y tiene tiempo, y te da chance y se espera. Pero cuando tú dañas al otro, o beneficias al otro, Aparte de la recompensa que hay en la va en el mundo venidero, la cuenta aquí te dan intereses por lo que hiciste. Y Kar, onshó, usharo, lo principal de lo que la persona recibe castigo o recompensa, ba de en este mundo, es por Benadam la Por eso, cuando hay muchas historias, pero cuando una persona está sufriendo algo. Va con un hajam, ¿qué hago? Lo primero que es, ¿le debes algo a alguien? ¿Te metiste con alguien? ¿Lastimaste a alguien? No le pregunta, ¿cuidaste Shabbat? ¿Cuidaste Kasher? ¿Te pusiste tefilín? Esas mitzvot baday, que son importantísimas y hay que subyugarse delante de Borea y hay que pagarlas y hay que hacerte shuvah y corregirse. Pero las cuentas se cobran de inmediato. ¿Y por qué? Porque cuando le faltas a Boreolam, Boreolam es tolerante. Pero cuando te metes con sus hijos, cuidadito. Hashem es que tengamos el Zehut... de crecer más y volar más alto. Y cuando uno vuela más alto, todo lo ve más chiquito. ¿Te escupió alguien? Si sí estás en la tierra. Uy, aquí cayó. Pero cuando estás de arriba y ves que se escupe, ay, no es nada, por favor. Ese es chiquito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El subirse espiritualmente le ayuda a la persona a ver las cosas más chicas. Y el razón que tengamos de todos de superarnos en esas cualidades, de no lastimar y no ocasionar que sea castigado a nadie por nosotros. Y vez ratashem, que visjutze, borreolam, yavir peshaenu, nos perdonan sus pecados. Benikate, benachatem, lechaim, tovim shalom, amén, de amén.